0: Bienvenidos, bienvenidas, ya está aquí el programa número 17 La verdad es que el 17 es un número bonito Al menos así se refleja en el tarot Para los que no sepan de tarot, yo tampoco sé mucho El número 17 es la estrella Y entre sus múltiples bueno, significados, la estrella es la esperanza pero hoy, no os preocupéis, que no vamos a hablar de tarot. Hoy hablaremos de colores, de marcas personales, eh, como de costumbre, pues de algún dato curioso y, como siempre, como siempre, de arte. Un cuadro en esa sección que disfruto tanto con mi hija Candela. ¡Comenzamos!
1: Un cuadro me mira, con Ángel Luis Álvaro.
0: Como siempre, mirando a través de la ventana, como no, es la manera de disfrutar y de pensar que me lleva a la reflexión de un cuadro me mira. Bueno, más que a disfrutar, es la manera de conectar con lo más profundo de mi ser. De conectar con esa fuente que calma la sed de silencio en mí en múltiples momentos. Hoy el día está nublado, blanco, incluso frío, pero a la vez está verde. Estoy en Madrid, bueno, concretamente en Alcorcón, y la vista me regala una pequeña porción de terreno verde que tan solo hace unos días era amarillo debido al color y a las pocas lluvias. Ahora no hay personas paseando. La verdad es que solo hay verde y niebla. Niebla y esperanza. Las ramas de los árboles ya no tienen hojas. Se las llevó el otoño o quizá decidieron viajar a otros lugares eligiendo soltarse al viento. La hierba verde me recuerda al último curso que he realizado. Economía verde circular. La vida, ya que hablábamos de economía verde circular, la vida para mí son círculos. <ríe> no paramos de dar vueltas, de encontrarnos, de reencontrarnos, de estar aquí y después verte allí y también viceversa. Hoy tú me ayudas, mañana al girar el que te puede ayudar soy yo. Hoy tú te sientas aquí despóticamente en un lado. Mañana la silla puede cambiar de lado. Al final las vueltas en la vida os puedo asegurar que son rápidas. Por cierto, en las ciudades pequeñas la rapidez con la que giran los acontecimientos aún lo es más. En mis cursos tengo variedad, realmente hago varios. Pero bueno, en mis cursos, cuando trabajo conceptos de marca personal y comunicación, hay una frase que siempre me gusta incluir. La gente olvidará lo que dijiste. También olvidará lo que hiciste. Pero jamás olvidará cómo le hiciste sentir. La frase es de Maya Angelou escritora estadounidense y poeta. Sí, sí, poeta. Porque al final el mundo no lo cambian los políticos. Al final el mundo lo cambian los y las poetas. ¿Te has parado a pensar en algún momento cómo te gustaría que te recordasen? Sí, sí, cómo te gustaría ser recordado o recordada. Solo una salvedad en este aspecto. Piensa en esto, pero piensa también en una cosa. No necesitas la aprobación de los demás. Es bonito caer bien a la gente, sí. Tener un amplio círculo social, sí, sí, ¿por qué no? Pero no necesitas la aprobación de los demás. Y por ende, no necesitas hacer las cosas pensando en obtener la aprobación. Que, por cierto, jamás podrás controlar. Porque al final, al hagas lo que hagas, siempre esa aprobación dependerá de ellos de sus estructuras de pensamiento y por ende de su manera de percibir. Os pongo un ejemplo. A veces la sonrisa más amable puede ser percibida por otras personas como la sonrisa más irritante. Sí, sí, esa sonrisa que jamás deberías mostrar. <risa> a mí me reía porque a mí me pasa habitualmente en el metro. Y es que, bueno, tengo mmm, dos peculiaridades. Primero, que me voy a los mundos de Yuppie, bueno, que me voy por los cerros de Úbeda, son dichos muy españoles. Vamos, que me voy al mundo de los sueños con una facilidad tremenda. Voy paseando y voy pensando en mis cosas y desconecto muy rápidamente. Y otra característica es que cuando desconecto, pues debo ser feliz y voy sonriendo. Y esto ocurre, y entonces voy sonriendo, voy pensando en mis cosas, voy en mis mundos y entro al metro, pues eso, con la sonrisa puesta en la boca. Así como con cara de, <ríe> de enamorado feliz. ¿Y qué es lo que ocurre? Que siempre hay alguna cara inquisidora que te mira como diciendo pero de qué te ríes con la que está cayendo y es que es verdad que en la vida hay muchísimo estrés muchísima tensión y claro es que la gente lo pasa mal y ve a alguien con la cara así como medio sonriente y eso pues que piensan de qué va este tío va de feliz o, o de bueno de qué va en fin es de decir que ...son contados y contadas con la mano... ...así que... ...por lo general la gente suele agradecer... ...la sonrisa... ...sí, sí, la mayoría de la gente lo agradece... ...bueno... ...también he de decir que ahora es lo de menos... ...porque como vamos con la mascarilla... ...pues un problema menos... ...en fin... ...volvemos al tema... ...eres y vales... ...en función del valor que te otorgas... ...no en función del valor... ...que te otorgan los demás... Vuelvo a incidir. ¿Qué te gustaría transmitir? En comunicación, cuando trato esto, este concepto, de qué es lo que te gustaría transmitir, hablo de transmitir muchísimas cosas que nada tienen que ver con caerle bien a la gente. Y me explico. Yo quiero transmitir, por ejemplo, en mi libro, esto y esto. Optimismo, seriedad, cualquier cosa. ...aunque también puedo escribir mi libro o mi discurso con la intención de caerle bien a la gente. También es verdad. Igual lo que quiero transmitir es eso. Pero a mí me gustaría que parases o que te parases a pensar... ...para qué escribes o para qué hablas. ¿Para transmitir, vivenciar, crear o sencillamente para seguir en la constante búsqueda de esa aprobación que necesitas de los demás. En fin, incido, siempre que vayáis a hacer una exposición, siempre que vayáis a comunicar, siempre que vayáis a escribir, sería bueno que os planteases qué te gustaría transmitir con tu trabajo, con tus acciones. En fin, cuestión de impresiones. Por cierto, el impresionismo es un movimiento pictórico que surgió en Francia en las últimas décadas del siglo XIX. Este movimiento rechazaba el academicismo y el romanticismo de la pintura de la época y proponía una nueva mirada sobre el arte, una mirada más cercana a la realidad contemporánea. El movimiento recibió su nombre por el crítico Luis Leroy, que decía que lo que veía no eran cuadros, sino lo que veía eran impresiones. Los pintores impresionistas buscaban trabajar tranquilamente al aire libre. Esto es interesante. De hecho, con los tubos de óleo ya podían salir a pintar al aire libre. Ambicionaron representar fenómenos lumínicos hermosos. Pero he de decir que esos fenómenos debían ser instantáneos. Requerían velocidad para atraparlos en el lienzo. Una puesta de sol, el reflejo de la luz sobre las aguas, el modo en que la iluminación cambiaba el color de las cosas. Bueno, un poco como yo cuando miro por la ventana. Eso sí, yo prefiero pintar en mi cabeza, en mi pantalla mental interna, que talento, talento para la pintura... <risa> ...no es que tenga mucho... ...pinceladas, brochazos... ...y puntos... ...centrados en la luz y el color. Originalidad por encima de perfección. Para los impresionistas... ...no es el tema lo que hace importante una obra... ...es el modo de representarlo. Como yo... ...no me cansaré de decir... ...al final no es lo que haces es cómo lo haces. Eso te hace diferente porque somos muchos haciendo cosas iguales. Pero como tú lo haces, con tu sello distintivo, recuérdalo. Nadie. Pero, hablemos de colores y de lo que transmiten y bueno, pues de marcas, en este caso que ya no son personales, que no me quiero ir de tiempo y al final me lío y empiezo a hablar. Comentaros que asociamos las marcas, principalmente las marcas, a colores. Se trabaja mucho en el diseño gráfico. Seguro que si os hablo del de rojo, pues os viene a la cabeza una marca, que no quiero decirla, que rápidamente tenéis ahí metida. Sí, esa que cambió el papá Noel de verde a rojo. Ya sabéis cuál es, pero que hay muchas más. Por ejemplo, es que esto ocurre. Un porcentaje altísimo, dicen algunos estudios que el 95% de los clientes compran un producto en función de su color. Fijaos. Os voy a comentar. El rojo. El rojo generalmente transmite emoción, pasión, energía, movimiento. El azul... Calma, confianza, seguridad, sabiduría. También transmiten cosas negativas porque, por ejemplo, el azul pues transmite también frialdad. Pero en este caso me estoy centrando en más bien las cosas positivas. El azul, que sepáis, es mi color. El azul y el negro. En el logotipo de una de mis marcas, pues se puede ver. Amarillo. Energía, alegría creatividad, juventud. Por cierto, Van Gogh, entre sus más de 900 pinturas, la paleta de amarillos fue la que más utilizó. Pero yo os hago la pregunta, ¿en realidad este color es porque le gustaba y le servía para manifestar sus emociones? ¿O fue un padecimiento de algo que se llama santopsia? Y os explico. El término santopsia se utiliza en medicina para describir una alteración en la percepción de los colores, en la cual todos los objetos visibles tienen aparentemente un tono amarillento. Aunque es verdad que no se sabe con certeza si Van Gogh la tuvo o no, sus cuadros resultan ser un excelente, o una excelente forma de ilustrar el mundo de las personas que padecen esta alteración en la percepción. Estas personas, además de ver el color blanco más amarillento, verán los azules en un tono mucho más verdoso. Bueno, seguimos con los colores. Verde. El verde simboliza vida, confianza, seguridad, esperanza, eficacia. Algunos dicen que sabiduría. Otros, que mmm, naturaleza, ecología. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes en ramas, el barco sobre la mar, en el caballo, en la montaña. Verde que yo te quiero verde. Este es un poema de Federico García Lorca, de la llamada Generación del 27, de 1927, que pertenece a su libro Romancero gitano publicado en 1928. Verde es el color de la esperanza, pero he de decir que en este poema... ...pues se puede volver en desesperanza... ...incluso simbolizando la muerte... ...pero dejemos esos aspectos... ...que a mí me gustan poco... ...con el término generación del 27... ...se denomina a un conjunto de escritores y poetas españoles... ...del siglo XX... ...que se dio a conocer en el panorama cultural... ...pues alrededor de 1927... ...lo digo porque es que el otro día vi un vídeo... ...en el que preguntaban a un chico por la generación del 27... ...y este dijo que no sabía es que estábamos en el 2020 si es que, ¿pa' qué preguntas? en fin os comento rápidamente gente del 27 Manuel Alto Laguirre, Federico García Lorca Jorge Guillén Luis Cernuda, Gerardo Diego Rafael Alberti Miguel Hernández, que aunque dicen que estuvo en la generación del 36 hay quien dice que pertenece a la del de 27, en fin muchos autores y poetas que pertenecen a esta maravillosa generación. Seguimos con el color marrón. Transmite seguridad, comodidad, también naturaleza. Supongo que será por lo de la madera. Estabilidad, protección. El marrón, para que os deis cuenta, en la Edad Media se consideraba el color más feo, porque era el color de las ropas de los campesinos pobres, bueno, de los monjes, de los siervos, de los criados, de los mendigos. Eh, eran ropas que no se tenían. En la época medieval, los ropajes de colores luminosos eran un símbolo de alto estatus. En fin, nos bueno, vamos con el blanco, que es la pureza, la simplicidad, la higiene, la bondad, el equilibrio. También está el morado, el púrpura que es la creatividad, el lujo también se asocia mucho con la religión la sexualidad ahora muchísimo con el feminismo en fin luego está el rosa bueno, en el rosa bueno, os digo lo que transmite sensibilidad, dulzura, feminidad, delicadeza pero cuidado que tenemos nosotros en España un ministerio de igualdad y no me quiero meter en jardines de ningún tipo que este color últimamente lo tienen un poquito como <ríe> como opresor de la mujer en fin, eh, recordemos que al final los colores son formas de educación y son construcciones culturales. El naranja. El naranja transmite energía, acción, diversión, entusiasmo. El negro. Este me gusta a mí mucho. Yo siempre voy de negro. Me gusta mucho. He de decirlo. El negro es la elegancia, la sobriedad, el glamour, la sofisticación. El prestigio. Y recordemos, al final los colores van unidos a construcciones sociales, a contextos socioculturales y por ende a construcciones, pues eso, socioculturales. Los colores transmiten en función de nuestra cultura, nuestras experiencias, nuestros recuerdos y nuestro medio socializador. Y por tanto, nuestro aprendizaje. Pero en fin, basta ya de colores que no quiero extenderme, que llevo ya un buen rato hablando y a mí lo que me apetece ya es colorear este momento con mi hija Candela.
1: Los pinceles de Candela.
0: ¡Pero bueno pero, bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Ay, Dios mío! Ya estamos
1: aquí otra vez!
0: ¡Un mes después! Sí, ¡Un mes sí.
1: después!
0: Ay, ¿Te es... acuerdas
1: que dijimos que íbamos a hacer cada 15 días? Pues me acuerdo. Toma.
0: Me acuerdo perfectamente que dijimos que íbamos a hacerlo cada... Bueno, que cada 15 días, pero se nos ha ido prácticamente un mes. Muy es un poco... Bien. Es un poquito incómodo esto de... Un poco. Un poquito. Lo podríamos haber hecho... ...por Whatsapp...
1: ...pero no es lo, no lo mismo... ...no lo
0: mismo, no lo mismo, porque tú y yo estamos aquí juntitos... ...y nos gusta estar eh, en amor y compañía...
1: Claro. ...de hecho,
0: de hecho grabamos un vídeo... Eh, ...concretamente dos. ayer... ...dos vídeos, sí. sí, porque nos vinimos arriba... Oh. <risa> ...grabamos uno que era más bien cortito... ...y después otro de una receta... ...que,
1: sí. que
0: colgamos en gelete por la vida... ...en <risa> ese canal de Youtube... ...de Youtube fracasado... <risa> Un, un, un canal que, bueno, todo esto viene porque lo hice con Candela eh, y con Paloma, nuestra prima, en un viaje. Sí. Según veníamos en el coche me plantearon la opción de ser youtuber y, y, y yo que no me corto con nada, pues dije, pues venga, pues vamos, pero... Pero fue un fracaso, porque llegamos a tener 12, 12 seguidores, ¿no? Ahora te, sí, ahora tenemos 13. Con el canal de cocina ha subido, no sé quién habrá subido, creo que sí sé quién es, quién se ha sumado a ese equipo, canal, 13 seguidores, pero muy ¿eh? nos quieren Nos quieren muchísimo, nos quieren muchísimo. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal? vamos?
1: Pues vamos muy bien. ¿Sí? sí.
0: Estudiando mucho, por lo que veo, sí. estamos haciendo el programa hoy entre libros. Uh -huh. y, y bueno, pues eh, vamos a ver qué cuadro nos traes y con qué nos deleitas.
1: Venga, perfecto. Pues hoy os traigo dos cosas. ¿Te parece bien? ¿Dos? Dos. Oh, 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 oh.
0: Bien. Bien, bien. Fantástico.
1: Os traigo un edificio y un cuadro. Por ah. cualquier ejemplo.
0: Bueno, pues... Eh, me da igual, la verdad es que me has dejado un poco sorprendido. ¿Me has visto? ¿Cuál quieres tú? Pues el edificio. Venga, pues sí, vamos... Más con, nuevo. Venga, vamos con el edificio.
1: Pues seguro que todo el mundo ha estado en Madrid, ¿no? Yo. Madrid ya ha pasado por la castellana
0: Entiendo yo Hombre,
1: porque si no Está Aquí
0: cerquita, sí Mucha sí, gente, sí. sí Bueno, los que nos siguen desde Estados Unidos A lo mejor no Pero bueno, debéis venir pero Veniros a Madrid a venir. Hombre, por supuesto Porque venís a Madrid Y después desde Madrid Estamos a una hora y cincuenta aproximadamente Una hora y media mano. Sí. Una hora y media esta cuenca Preciosa, ¿eh? O sea, que tenéis que venir Pernostar <risa> aquí y, y disfrutar de este entorno Bueno, que te corto Sigue
1: Muy bien pues el caso es que es el Instituto Nacional de Estadística de Madrid
0: uh -huh. muy bien. y
1: está es muy bonito, uh -huh. por eso te lo traigo. Anda, claro.
0: Es un edificio eh, potente, sí. Y yo, yo lo estoy viendo porque ahora mismo lo tengo enfrente. ¿no? Uh -huh. eh, vamos a decirle a la gente, Instituto Nacional de Estadística de Madrid. Si le pueden echar un vistazo, eh, bien desde sus ventanas y si no, <risa> desde la ventana de Google. Sí. <risa> Muy bien, ¿y qué nos puedes contar de este edificio? Que pues te gusta está tanto?
1: diseñado por Cruz Novillo, que ¿sabes quién es?
0: Hombre, claro que sé eh. quién es Cruz Novillo. Sí, sí ¿y sí. quién es? A ver. Pues Cruz Novillo, ya me has puesto ahí en... Ah. Una posición, no, pues es uno de los diseñadores más importantes del panorama español porque, bueno, lo vas a decir tú uh -huh. porque ha diseñado prácticamente la totalidad de <ríe> cosas importantes aquí en España ¿no? Sí, eh,
1: muchos logotipos, muchísimos
0: Logotipos y lo que no son logotipos porque también... carteles
1: de películas
0: Exactamente, logotipo de muchísimos partidos eh, políticos y luego hubo un cambio de identidad del Cuerpo Nacional de Policía, por ejemplo sí. y él fue el que diseñó, eh, bueno, y mostró ese color azul que ahora lleva la Policía Nacional... ...azul oscuro, casi negro... Eh, ...bueno, al principio fue azul... ...ahora ya no sé si ha cambiado... ...o ha virado hacia azul casi negro... Pero pasó de ser mm, marrón, que tú sabes una cosa, okay. antiguamente a la policía en mi época, como iban sí. vestidos de marrón, se le llamaba maderos. Y a los policías municipales pitufos. <risa> <risa> ¡Que vienen los maderos! ¡Que vienen los pitufos! <risa> bueno, pues eh. sí. Y a los policías militares, como llevaban un casco blanco, sí. se les llamaba calimeros. ¿Nunca <risa> has visto calimero? Calimero, sí. <risa> pues eso, es un pato que llevaba ahí un casco, pues eso. Un huevo, eh, pues, pues se llamaba calimero. Pero pues eh, concretamente hizo ese paso De los Muy maderos <ríe> uniforme marrón Lo paso al azul marino
1: Muy bien Pues cómo te quedas si te digo que es de Cuenca
0: Muerto 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 que me quedo de Muerto te quedas
1: <ríe> <ríe> Pues sí, es de Cuenca Claro.
0: Y hay una escuela eh, de artes en Cuenca a la que voy a ir yo. A la que vas a ir tú, al principio, porque es yo no no tengo muy claro si es una escuela, es parte del instituto, ¿no? Tú puedes hacer el instituto por... por ¿El instituto? Sí. ¿Bachillerato? O sea, el, el bachillerato lo puedes hacer y una parte lo puedes hacer allí, ¿no? Uh -huh. Que sería el, el bachillerato de artes, en este caso. Sí. Y eso no tiene nada que ver luego con la Facultad de Bellas Artes. Exacto. Que también está y reside aquí en Cuenca. Muy buena. A muy mi juicio. Uh -huh. Bueno, te dejo hablar.
1: A ver... Pues, este edificio es muy curioso porque, a simple vista, ves que tienes col tiene colores y números. Uh -huh. Pero es que tiene un trasfondo muy bonito. Sí. Cada color uh -huh. mmm, tiene una nota musical asociada. Sí. Y esa nota musical, eh, con todos los colores del edificio, se transforma en una partitura, que luego se puede escuchar en internet, ¿Ah, que sí? es larguísima, pero bueno. Uh -huh. Y luego los números, pues son números aleatorios del número de la tasa de población, la tasa del paro de España.
0: Todo conceptos relacionados con la estadística, ¿no? Exacto. Muy bien. Fantástico. ¿Y pues
1: si no te voy a contar?
0: Jolín, pues eh, la verdad es que tengo muchísimas ganas. Está en la castellana entonces, nos has sí. dicho? Pues eh, yo, si quieres que te diga la verdad, fíjate que paso por ahí habitualmente, <risa> no había caído ni había reparado. Entonces, a partir de ahora, sí. ten por seguro que que lo veré y que me fijaré y, y se lo iré diciendo a la gente. Porque Muy bien, voy así a sumar, bien. Claro, voy a ir subiendo puntos. Este chico lo que sabe. la Virgen! Lo que sabe este muchacho. ¡Hombre,
1: claro!
0: Muy bien, pues vamos con el cuadro, en este caso. Con el cuadro de Monet. Hoy, fantástico. Pues venga. Vamos, dispara.
1: El estanque de ninfeas. Oh. Te suena el cuadro, ¿no?
0: Me sonaba, me sonaba. Aunque ya cada vez vas hablando más y hay cuadros, pues un poco que se me escapan. Eh, pero sí, sí, ahora que me lo acabas de poner, lo acabo de referenciar, sí. Muy bien. <risa>
1: Pues te puedo contar que este cuadro se encuentra en el Museo Metropolitano de New York.
0: New York, New York. El otro día estuve a punto de comprarme un pijama. Bueno, sabes que me compro un pijama sí, de Stranger Things.
1: Que yo llevo la camiseta.
0: <risa> sí, a mí me robas el pijama todo el mundo. Porque yo voy, claro, me quiero comprar pijamas. Y me compré uno que era de Snoopy. Bien sí. chulo, bien cálido, sí. que sale en redes sociales. Y va Elena y me lo manga. O sea, más manga ya no tengo el pijama de Snoopy porque lo pone se lo pone ya. hoy que es muy cálido pero es que ya me traje el de Stranger Things que es chulísimo y solo llevo la parte de abajo la parte del pantalón porque la camiseta la parte superior ya me la ha mangado mi hija <risa> Así que, eh. bueno, pues nada, pues ¿qué le vamos a hacer? Claro. Me robáis los pijamas sí. y ya está. Bueno, ¿a
1: qué venía eso?
0: A ah, que estuve a punto de comprarme uno, un pijama que era de New York, ponía oh, New York, oh. y me lo iba a comprar en tu nombre, pero ya dije, van a ser muchos pijamas, ¿no? Muchos
1: pijamas, sí sí,
0: sí, sí. Yo sí, que sí. nunca he utilizado pijama, van a ser de más. ¿Eh? <ríe> muy bien, seguimos.
1: Bueno, pues te puedo contar que Monet es un pintor impresionista y un dato muy curioso, es, sabes que los impresionistas... Muchísimos se basan en pintar paisajes.
0: Uh
1: -huh. Y eso se basa en que antes pues no existían los tubos de pintura para almacenar uh -huh. la pintura y ya. los tenías que hacer. Sí. Entonces, claro, no podías irte fuera a pintar las cosas. Entonces, cuando se inventaron, pues uh -huh. ya se podía salir y ya fue cuando nacieron los impresionistas. Anda, fíjate.
0: Qué interesante. Sí, sí. sí. Eh, más cosas que nos puedes comentar acerca de este bello cuadro.
1: Se creó en 1899 uh -huh. y mide 93 centímetros por 70 y pico centímetros. Uh -huh. O sea,
0: bueno... Bueno, no está mal, no, no está, está mal. mal. No sacamos el metro, ahora no lo tenemos aquí presente, no. que en algún programa lo hemos sacado. Pero no, no lo tengo a mano, pero nos hacemos una idea, ¿no? 93 centímetros por 74, bueno. No está mal.
1: Bueno, se resaltan mucho los colores verdes uh -huh. porque eh, este estanque es un estanque real uh -huh. de nenúfares. Estaba en el jardín de Giverny donde vivió su familia, uh -huh. la familia de Monet, Sí. Y que lo hizo él mismo, o sea, plantó todas las ninfeas y todo. Ah, lo,
0: lo creó el él.
1: Claro. Ah, qué
0: bonito. Basándose
1: en un jardín japonés, ah. pero lo creó él.
0: Pues fíjate, ¿eh? ahora lo que hacemos nosotros, que luego iríamos con el iPhone o con el teléfono de turno y sí. haríamos una foto, pues él pues lo pintó claro y tan re bien que... mira lo que he hecho papi ah, tas, fotaza no pues pues él lo pintó mira lo que sí. he hecho <risa> muy bien y
1: claro como lo de que dices tú pues se pasó la última etapa de su vida pintando este jardín y partes del jardín de su casa
0: Interesante. No lo sé, no lo sabemos, pero me imagino que rememoraría muchas cosas eh, dibujando y pintando ese jardín. Porque claro. si es la última etapa de su vida, eh, me imagino que, que bueno, pues eh, algo emocionalmente interno le llamaría a hacerlo. ¿no? Es una imaginación, una suposición mía, desde luego. Fantástico. Y ya
1: tengo nuestro próximo destino cuando nos abran.
0: Cuando nos dejen salir. Exacto. <risa> ¿Dónde?
1: Vamos a ir a la casa de Monet a ver este paisaje.
0: Oh, pues sí tengo muchísimas ganas, la verdad. Sí, 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 sí.
1: Claro, es que está abierta al público y la puedes ver.
0: Uh -huh. pues, o sea que se puede visitar, claro. sí. Pues oye, pues eh, sería,
1: tenemos que ir, ¿no?
0: tenemos que ir. sería súper chulo. Pues en el momento que nos dejen, que nos den salida y que esta historia se vaya acabando, que yo entiendo que se va a acabar sí. pronto, en el momento ya tenemos vacuna, ahora bien, solo bien. falta que nos vayan poniendo las dosis. <risa> y en el momento en que esto esté un poquito más controlado, seguro que en un año estamos otra vez haciendo nuestra vida con precauciones uh -huh. y viajando otra vez y disfrutando de lo que nos ofrece. Los viajes ¿eh? Muy bien, ¿alguna cosa más? Eh? Sí,
1: hombre, como buen invitado Bueno, anfitrión eh, Monet, pues recibía sus visitas en, en ese jardín tan maravilloso Plantado por él Claro, todo el mundo alucinaba y se quedaban ahí ¡Ay, madre mía, madre mía!
0: Claro, después de que lo ha pintado, después de que lo ha puesto mono, después de que lo ha puesto chulosa, esa que me recuerda a mí okay. al jardín del tío Quique
1: <risa> Es verdad que
0: seguro que nos está escuchando, sí, sí, fantástico sí. jardín, porque estoy viendo ahí el puentecillo que además ¿Es verdad? ese jardín movible, porque cada vez que vamos <risa> ha cambiado el jardín <risa> Es un jardín diferente sí, sí, sí. El lago El lago El, lago. el, el laguito oh, Ese cada vez que vamos eh, está ha cambiado todo <risa> pero es verdad es, es un sí. Pues sí. me recuerda a eso un poquito ¿eh? Así que nada, también tengo ganas De ir a ver otra vez oh, a Tío Quique que, que nos juntemos allí a toda, toda la, la familia. familia hacer sí. el follón, hacer las verbenas Esas que hacíamos ¿Tú te acuerdas de la boda de la tía Pili? Hombre, claro Y Manuel, sí ¿eh? que lo hicimos allí en ese jardín <risa> Que me tocó a mí grabar
1: ¿Eh? Es verdad, que y tú me... ibas haciendo tomas artísticas.
0: Iba haciendo tomas artísticas del fuego, de la velas, de la comida. Me dio por hacer arte puro. Luego teníamos cuatro tomas nuestras. Sí, sí, sí. sí. Muy bien, muy bien.
1: ¿Más cosas? Más cosas. Pues es el cuadro más conocido porque es el que más ha salido en todos los sitios. Uh -huh. Y, mm, por desgracia, muchos de sus cuadros se perdieron debido al incendio del MoMA. Uh -huh. En Nueva York también. Sí. Y mm, otros como los artistas son así o somos así, <risa> sí. pues muchos de ellos, Monet, dijo, mira, esto no me gusta, pues lo destruyo. Entonces lo destruya
0: Sí, esto es muy... Esto es muy, es de, muy artista. Es muy de artista, sí. Eh, es decir, no me ha gustado cómo ha quedado, me lo cargo. Y yo, no, te lo cargues, <risa> es que está chulísimo. Que no, esto no lo puedo ver yo. <risa> sí, sí, la <risa> sí, verdad sí, es que sí, sí, esa autoexigencia y ese perfeccionismo muchas veces está ahí patente. Y... Y es curioso, hemos hablado de esto muchísimas veces, ¿no? Abrazar el fallo, abrazar, eh, bueno, pues que a veces las cosas no salen como tienen que salir y, y controlar y gestionar ese crítico interno que muchas veces nos hace sus diabluras es bueno para, bueno, no sé, la cantidad de cuadros que habrán ardido en la basura sí, <risa> por culpa de ese crítico interno Muy bien muy Sabes bien. que
1: a mí me hacían lo mismo, pero en vez de tirarlos yo los tiraba a así ¿Ah, Yo pintaba unos cuadros maravillosos con ocho años, te lo puedes imaginar
0: y, y, te lo y me los no?
1: tiraba y me los encontraba en la basura y digo, pero bueno
0: ¿Y, de, y por qué te los tiraba?
1: Porque ya no cabían más en casa ¡Ja, <risa>
0: O sea, no, que, no porque fueran buenos, no. Sino, no porque directamente no cabía No
1: cabía, entonces <risa> yo a la basura y digo Pero si estos son mis dibujos, y los acabé y los volví a poner
0: Eso es muy de madre, que lo <risa> sepas Eso cuando están todos los juguetes mmm, por, eh, esparcidos por el suelo y esas cosas sí. Tú es que solo ha sido una, pero imagínate más niños Y eso, enseguida venía una madre <risa> Esto no es ni feminismo, ni machismo, ni nada, ¿no? Pero generalmente lo decía las madres Y llegaba la madre y decía Juguete que vea por el suelo, juguete que tiro <risa> Eso es una frase de madre Total sí, sí, sí. <risa> Y entonces, eh, por lo general, miraban al padre Y el padre estaba ahí como Sí, 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 pero que pasaba totalmente <risa> <risa> Y de Juguete que vea por el pasillo Juguete que tiro <risa> Muy bien, más cosas
1: Pues nada más no, ni ya. Que, ni hasta.
0: hemos acabado el cuadro? Sí. Fantástico, bueno, pues Un cuadro fantástico Precioso, la verdad, como ...siempre, lo que nos traes... ...y también lo del edificio y, y bueno, pues haciendo honor a Cruz Novillo... Sí. ...magnífico diseñador que abrió la puerta al diseño gráfico... ...pues a muchísima gente, un referente, un referente importantísimo. Sí. Muy bien. Pues nada. Oye, que sepas, sí. que sepas que estoy súper contento... ...con que Lucía y Carla... <risa> No, me sigan en el... Vean mis vídeos, el de la sí. receta de pollo Y el de la receta de las patatas de ayer ¿Eh?
1: Y, y los escuchan también,
0: ¿eh? Ah, ¿escuchan el programa? Claro. Ay, qué bien, qué alegría Y Rubén también Sí, y Rubén sí, también, sí, que sí. es muy buen amigo de Candela <risa> Muy buen amigo, ¿eh? Sí, sí, buen sí. amigo, ¿eh? Buen amigo, buen amigo Buen amigo <risa> Os quiero mucho a los tres, porque ¿Y sin, vos, y sin vosotros no seríamos nada. Tenemos tres oyentes fieles que nos siguen. De hecho, es que cuando Candela me dijo, oye, que Lucía y que Carla te escuchan, y yo, mmm, y Rubén, y, y yo, yo, me sorprendía mucho como diciendo, pero ¿cómo me van a escuchar? Y sí, sí, oye, pues yo encantadísimo. Así que un beso muy fuerte
1: sí.
0: para los tres. Y seguiremos haciendo cosas que la verdad es que yo me voy a animar a hacer vídeos un poco por, por esta historia, porque sí. realmente lo del mío ...micro, si me gusta ⁇ y lo de los vídeos, pues, estaba ahí un poco por grabarnos nosotros y, de, y ayer decidimos subirlo, pues, eh, un poco en función de, de nuestros tres seguidores magníficos. <risa> Porque luego está la familia, que también nos sigue. Sí. También hay que decirlo. Y luego está mmm, mi madre, que es tu abuela, que, que nos llama cuando estamos haciendo el vídeo. <risa> <risa> ¿Es,
1: verdad? es verdad. Y
0: como nos grabamos con un teléfono, pues, obviamente, empieza a salir, claro, no vas a desmontar todo, entonces empieza a salir ahí, mami, mami, mami... Sí. La abuela debe pensar, ahora que deben estar grabando voy a llamarles Muy bien, cuando bueno vuelves al listi, eh, que tienes estas de exámenes
1: Mañana
0: Estas de exámenes mañana, pues fantástico Mira, ahora nos está llamando, que lo la estoy tía. viendo, la tía La tía también tiene una, menos mal que he quitado el, el sonido Porque aquí lo puedo medio controlar sí. pero, pero nos está llamando también nos vemos en breve Ahora voy a estar Venga, más por Cuenca Porque tengo la fortuna de que ha salido trabajo por aquí Con lo cual uh -huh. tengo un pasaporte Que oh. me, deja, me dejan entrar y salir Y nos veremos más Y grabaremos en breve pues otro programilla Qué
1: guay ¿Eh? ¿Qué te parece? <risa> Perfecto, ¿y después el de Navidad ya?
0: Hombre, el de Navidad tiene que ser ya, claro, sí Lo tenemos que grabar eh... Yo voy
1: a poner ya el árbol en casa
0: Sí bueno, yo, ¿sabes que no quiero poner nada porque luego me cuesta quitarlo? Vago. Sí, pero luego llega mayo y con está el árbol de Navidad ahí puesto, como diciendo con las bolas puestas. Por favor, quita ya lo de Navidad.
1: Elena, tienes que poner el árbol, ¿eh? Y que lo quite él.
0: Pero ya lo quito ya si eso, mañana lo quito. Y ya en mayo, ya si eso, mayo-junio, lo vamos quitando. Bueno, pues un placer tenerte, un placer Igualmente. estar como siempre contigo <risa> sí. Me encanta hacer programas, podcasts y vídeos uh -huh. Y la verdad es que yo, cuando estoy a tu lado, crezco muchísimo en el micro y, y en la tele Porque <risa> estamos yo. haciendo también, bueno, tele eh, Vídeos para YouTube
1: Nada, que somos influencers ya
0: Oh, sí <risa> Con
1: 12 seguido 13 seguidores
0: 13 seguidores, eh, congelete por la vida y influencer totales. Sí. <ríe> muy bien, un beso muy fuerte y...
1: Muchos eh, besos a todos y espero que os haya gustado mucho. Siempre eh, digo lo mismo, pero sí. bueno.
0: Pues quédate conmigo aquí, que voy a Venga, despedir vale. yo el programa hoy sin Venga, necesidad vale. de que se pare y, y lo vas a hacer casi casi tú también conmigo, Venga, a mi lado. Vale. Así que, pues eh, lo dicho, no quiero cortar el programa para después despedirme ni hacer una finalización mayor. Solamente deciros lo que siempre os digo. Nos vemos o nos escuchamos. Hasta dentro de poco...